0: A gente entrega. Você precisa botar a mão nas galerais. Senta direito, garota. Oi, gente. Esse é bonito, o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui com uma
1: geógrafa.
0: Doutora. Emily. E aí, Emily?
1: Seja
2: muito bem-vinda, Emily. Apresenta-se…
1: Obrigada pelo convite, prazer meu de estar aqui, é, muito obrigada por a gente estar tendo essa oportunidade de debater essas pautas importantes, né, ambientais e etc. Para começar, eu sou geógrafa de formação, me formei pela UFRJ, fiz mestrado em planejamento ambiental, lá na UFRJ mesmo, na COP, e doutorado na Universidade de Berna, na Suíça, em desenvolvimento sustentável e geografia. E desde então, na minha trajetória profissional e acadêmica, eu venho trabalhando com assuntos ambientais, né? Hoje em dia eu trabalho numa empresa privada, meio privada, meio pública, uma empresa alemã, que trabalha com cooperação técnica com assuntos ambientais. Então a gente trabalha com coordenação junto com políticas públicas no governo, sobre desenvolvimento sustentável, proteção da floresta, né? É, hum. também na Amazônia, etc. Estamos precisando
2: muito de pessoas inteligentes como você protegendo a nossa floresta.
1: Eu venho trabalhando sobre assuntos relacionados a desenvolvimento sustentável, a injustiça ambiental, à racismo ambiental, porque eu sou uma mulher negra, eu sou periférica, então eu conheço a realidade de, de populações vulneráveis, né de estarem submetidas a situações de alagamento, de deslizamento, eu sou da, norte, da Zona Norte do Rio de Janeiro, do subúrbio e eu já vi muitas coisas então isso me inspirou muito para ir nessa direção dentro da minha carreira acadêmica e também profissional
2: Eu queria que você explicasse melhor o que é injustiça ambiental e racismo ambiental mas também antes eu acho que seria legal se contar contasse sua história como é que você foi parar na geografia e escolheu esse caminho
1: Bem, eu sempre gostei de geografia, né? Eu acho que eu sempre foi uma disciplina muito desafiadora, né? Entender o espaço e como os objetos se localizam entender essa lógica dos objetos organizados no espaço, né? E como isso traz uma ideia, como a gente pode interpretar, ter diversas interpretações a partir daí. Então, eu entrei, fiz o vestibular para geografia, consegui entrar no Você curso. sempre soube que queria ser geógrafa, não, tipo isso. Não, eu... Bem romano. Na romana. verdade, é isso, nunca tive muitas ideias do que fazer e fui meio que me inspirando ao longo do período da escola. Eu tive ótimos professores de geografia, pessoas é, que tinham argumentos contundentes, assim, que me convenceu de que seria uma boa formação. Assim. Pensei em economia também, mas no final das contas eu coloquei geografia em primeiro lugar dentro daquele grupo da FRJ, né, do vestibular. E passei para a geografia e a partir daí fui traçando essa, essa trajetória né? dentro da perspectiva ambiental sempre né? dentro do mestrado, depois do doutorado sempre nessa lógica e nessa perspectiva explica pra gente então um pouquinho o que é
2: injustiça ambiental e racismo ambiental que são dois conceitos que você trouxe aqui que
1: a gente nunca tinha ouvido falar nessa expressão <risos> Mas antes, acho muito importante a gente discutir isso, sobretudo porque a gente está passando por um momento de crise climática, né? A gente uhum. tem falado disso é, na mídia, muito, de forma muito... né é A gente tem discutindo isso, vem discutindo isso justamente porque tem havido eventos sobre isso, a cópia no passado, por exemplo. A gente tem acordos diplomáticos para alcance de algumas metas, então... Por exemplo, posso citar aqui que a gente tem um estudo que foi lançado ano passado, do IPCC, hum. que é o relatório intergovernamental de mudanças climáticas. E nesse relatório, a gente tem alguns resultados meio alarmantes, assim, com relação às mudanças, à crise climática, né? Às mudanças do clima. Um é que, por exemplo, uh, atribui-se ao homem, grande parte... Sim do resultado das mudanças climáticas. Hoje em dia, a gente já consegue ter ideia do que é o resultado da variabilidade climática e do que é a pegada humana, assim, dentro desse modelo de mudanças climáticas. A gente já consegue separar as duas coisas. Segundo, colocou-se que a gente não deve ultrapassar até 2100 a temperatura de 1,5 graus Celsius, tendo como baseline as temperaturas pré-industriais, quer dizer... Da, de, entre o período pré-industrial até 2100 a gente não pode ultrapassar de 1.5 senão a gente vai ter catástrofes só que aqui em 2022 a gente está com 1.09 já então é possível que a gente atinja 1.5 na virada da década já, em 2030 e esse é um ponto que coloca o relatório do IPCC se a gente hoje em dia tá passando por eventos extremos, já seca, desertificação, a gente uhum. pô, sabe, enchentes, etc mega incêndios imagina com 1.5, sabe então é extremamente preocupante eu mas você acho... acha que tem barulho suficiente sobre, eu não acho que falam muito sobre isso, eu acho que
2: precisava ter muito mais educação sobre isso, né
1: eu acho que existe dentro dessas discussões diplomáticas. Sim, dentro se, da academia, dentro desses pessoas acordos, como você. Não, e dentro também desses acordos G20, uh -huh. é, dos mais poluidores, eles têm metas a se cumprir para você não passar né, desse nível de metas em termos de emissões de gases de efeito de estufa. Né? Eles não podem ultrapassar determinadas metas, mas aí também vi, existem outros mecanismos que compensam. Tem o mercado de carbono, enfim, mas depois a gente pode entrar nisso. Tá. Mas isso existe dentro da academia e dentro desse Mas isso, painel isso é e dentro.
0: Tipo, ah, você só pode é, mandar, sei lá, <risos> tanto de gás. Isso é cumprido?
1: Então, é algumas vezes sim, outras vezes os países se utilizam de mecanismos <risos> para burlar isso. Para compensar, na verdade, existe o mercado de carbono, né? Então, por exemplo, se um, a União Europeia passar das emissões, eles podem comprar crédito de carbono em outros países que não emitem tanto, que estão no sul global, por exemplo. Hum. O Brasil tem crédito de carbono. O Brasil comercializa carbono. O carbono tem um preço por tonelada né, no mercado. Então eles podem comprar e compensar e você equilibra ah, tá. a balança, mas não é um mecanismo correto. Né? Não é um, sim. sim. Eticamente, sim. Tá. a gente não está diminuindo. né? A é. gente não está, porque toda... Transformação, e a gente tá aqui falando de mudanças climáticas, redução de emissão de gases de efeito de estufa. A gente está falando de mudanças estruturais, né? A está falando de mudança tecnológica, isso leva tempo. A gente está falando de mudança de motores de carros, a gente está falando de não consumo de combustíveis fósseis, uhum. isso tudo é estrutural, enfim. Sim. Então, enquanto isso acontece, eles vão fazendo esses mecanismos para compensar, mas, enfim, é legal, sabe? Vai dar resultado. Talvez não, né? E um terceiro ponto que aponta o estudo é que as mudanças já chegaram no, no nível de serem irreversíveis, né? A gente tem aumento do nível dos mares. Assim. A gente não pode mais voltar atrás, sabe? E tem uma uma coisa, um conceito que se discute muito na Amazônia, que se chama é, the tipping point, que é o ponto de não retorno, né? Quer dizer, se a gente matar até um determinado... É, Nível e isso tá chegando perto, a gente não vai mais conseguir recuperar o que a gente tem, sabe? Ela não vai conseguir ter resiliência necessária para voltar ao, ao a quantidade de floresta que a gente tinha antes. Ela não vai conseguir reverter a situação de forma sozinha, né? Então, isso é bem preocupante. Dentro desses meses, ainda dá e tempo, ainda dá se a gente tomar decisões agora. Só que para tomar essas decisões e ações, etc., a gente depende de governança, né? A gente precisa de fiscalização, a gente precisa do IBAMA, a gente precisa de ações de comando e controle, a gente precisa de operações de campo, a gente precisa de análise de imagens aéreas, tudo coordenado, de modo a facilitar a fiscalização ambiental dos órgãos responsáveis, né? Só que atualmente está complicado. Uhum.
0: Eu vi um vídeo esses dias que era, tipo, uma partezinha, assim, de vegetação, aí a areia e a água do mar invadindo só a parte onde não tinha vegetação. Aí tava assim, a importância da vegetação, né, que, tipo, ela barra, né, tipo, por exemplo, o nível do mar de sair pra pista
1: e molhar os carros e, e eu acho que é um pouco disso também, né. Sim, exatamente, a vegetação é, tem, a gente se beneficia de diversos serviços ecossistêmicos, né que vem da vegetação. A gente tem, pô, preservação da biodiversidade, a gente tem captura, mitigação dos efeitos estufas através da captura de carbono, né? A gente tem, pô, melhoria da saúde humana. Então, assim, se a gente dizimar a floresta, como a gente acabou com a Mata Atlântica aqui, né? E como a gente acabou com o Cerrado também, e aí, como é que vai ficar? Porque os serviços não são só a nível Brasil, né? São globais, né? Então, a Amazônia é extremamente importante na mitigação das mudanças climáticas. A gente precisa manter essa floresta em pé. E, como você falou, assim, eu citei esse assunto justamente para falar de justiça ambiental, né, de justiça climática, etc. Porque a gente sabe que os efeitos são globais, só que, na verdade, a gente sabe que... Há algumas diferenciações locais e alguns grupos socioeconômicos eles vão sofrer desproporcionalmente muito mais do que outros, né? Os efeitos dessas mudanças climáticas. E daí que a gente tem, por exemplo, o caso dos países do sul, as grandes cidades que são... que teve um modelo de urbanização, de ocupação do território descontrolada e a gente tem diversos problemas a partir daí um alto consumo de energia, a gente tem lixo né, exagerado, a gente tem descarte e diversos problemas, sobretudo a segregação espacial que reflete as condições socioeconômicas de desigualdade e pobreza da população. Né? Então é essa população que vai ocupar as áreas mais vulneráveis, né? quer dizer, as encostas, os morros, é, áreas sujeitas a alagamento. Então é esse povo... Que vai sofrer mais com as mudanças climáticas. Muito mais no fim, um impacto dessas mudanças climáticas. É, e o que, que mundo vai o sofrer Elon Musk
2: monitorar a Amazônia?
1: É, um <risos> problema, né? <risos> Porque eu acho que não sei se tem muito a acrescentar, né? Para é, a nossa fiscalização, né? é, para a nossa comunidade. Para nossa criação de conhecimento. Sinceramente, não sei quais são as intenções e. né? É difícil falar disso no momento, né? Porque a gente tem um governo bem que não está muito afim de preservar, né, a nossa floresta. Sim. É um governo que vê a Amazônia como um, é... Uco, uma... né? um espaço a ser dizimado, explorado, explorado né? com essa ideia de progressismo, sabe, na cabeça. Você precisa é, avançar com o capital sobre aquele espaço, porque a gente precisa monetizar em cima daquilo. E essa é uma ideia muito antiga no Brasil, né essa é uma ideia da década de 70, da década de 60, da, do avanço do capital sobre o campo. a gente Na década de 70, a gente tem a Transamazônica, por exemplo. E nesse momento, a gente estava discutindo é, justamente os efeitos... É, da crise climática, já através de alguns relatórios já publicados. É, a Rachel Carson, no seu livro Primavera Silenciosa, discutia sobre o uso de pesticidas na produção agrícola. Só que o Brasil estava na contramão desse sistema, sabe? O Brasil estava construindo a transamazônica, estava com um programa nuclear, estava mecanizando o campo, tava, depois esse processo não deu muito certo... Depois foi para o Cerrado, né, em 72, destruiu o Cerrado. Enfim, é uma ideia, é um modelo de produção, um modelo de ocupação atrás. do território, que é muito antigo, né? de hoje. Então, assim é uma história que a gente não pode perder de vista, sabe? Sim. Porque senão as coisas se repetem. Total. E essa questão das grandes cidades sendo ocupadas de forma desordenada e sendo os mais impactados, óbvias, populações que estão na periferia e daí que entra essa, essa questão da justiça ambiental. né? A justiça ambiental, é, esse conceito ele surgiu pelo movimento negro nos Estados Unidos na década de 70, virada para a década de 80 e ele foi bem relatado e organizado por um cientista que se chama Robert Bullock que é um norte-americano e daí que surgiu ali porque ele percebeu e perceberam todos, né, que algumas comunidades, sobretudo de minoria étnica e afrodescendente, né, estavam sujeitas de forma desproporcional aos resíduos da industrialização, do processo de urbanização descontrolada. Uhum. Então a gente via lixões nos bairros negros. E daí que a partir daí começou-se a discutir essa questão do racismo ambiental e ela ganhou Amplitude, corpo e musculatura e ampliou para um debate maior que é a justiça ambiental, que já entram outros grupos que também estão nessa margem né da sociedade, que são os indígenas, é, as comunidades ribeirinhas, os camponeses, que também sofrem com a violência com que se interferem na natureza. né E sofrem com esses efeitos ambientais, dessa interferência descontrolada sobre a natureza. Eu vejo muito, né? Tipo, acompanho é, pessoas que, tipo,
0: ah, vamos mudar o mundo, né? Então, tipo, vamos diminuir o consumo de plástico, vamos diminuir o consumo disso, consumo daquilo. Essas ações específicas, individuais, elas têm impacto?
1: Acho que tudo tem impacto. Quando a gente está falando de mudança climática, qualquer contribuição que você puder fazer uhum. vai ajudar, porque é aquilo um que a gente disse... correto é
2: muito importante. Exatamente,
1: hein? assim, é coleta seletiva, sabe? Sim. Porque a gente já está no momento que a gente já não pode mais não ignorar o problema. Como a gente está fazendo agora, sabe? Achar porque que existe isso, né? Porque já que está aí. É, é. Porque já está aí, o problema já está aí, sabe? E a gente precisava estar atuando ontem para combater esse problema. E é isso, se a gente não adotar é, ações mais sustentáveis e compreensivas com o ambiente dentro da nossa casa, né? Como é que a gente vai cobrar dos governos alguma atitude que possa mudar as, a, a condição em outras escalas, né? Então a gente tem que se educar, porque todo mundo também tem a sua pegada ecológica, né? A gente contribui sim para o ambiente é, e para as mudanças climáticas de alguma forma. É claro que existe essa perspectiva de escalas, né, de impacto, mas é óbvio que todo mundo deve se conscientizar, assim. É muito importante. Uma coisa que eu falo,
0: né? Eu falo assim: eu vou tomar meu banho de 15, 20 minutos, porque a culpa não é minha, caralho. <risos> Sabe, é tipo assim, a pessoa tá lá, não tipo... Não vai gastar água. Não, 15 mil litros pra fazer um negócio de carne, sabe? Tipo, eu não tô gastando 15 mil litros no meu chuveiro tipo... O, esse rolé, é tipo assim, a, pra mim o discurso é esse. Ah, esse rolé não é meu, não, é, não sou eu, né, que estou aqui contribuindo pra acabar a água no mundo. Aí você, tipo, fala... Não, cara, mas se todo mundo fizesse, Sim. tudo bem. Mas aí você fala, porra, mas aí a pessoa que tá lá, um bilionário... Né, ele não tá. Ele tá cagando você. Tá falando, ah, então tá. Faz aí toma medida individual que eu vou conseguir continuar aqui, ó. Cagando o negócio todo. E aí, tipo assim, o individual fica ali, né? Tipo, a gente fica ali brigando, um monte de formiguinha. Né, enquanto tem, vem um pé gigante e pisa assim, né, gente? Pra mim, essa é a impressão que eu tenho. Né, tipo, que as medidas individuais, elas não têm impacto. Né, então assim, óbvio porque parece que é eu sozinha lá. Tipo, ah, eu vou diminuir meu banho. Sim. Né? Então é uma coisa simples, né? Não é o tipo, ah... Né? Não é essa a questão central, mas um exemplo. Então, assim, é, quando eu vejo, eu é, acompanho, eu tenho uma amiga minha, a Grazi, também, que ela né, fala muito sobre essas reduções de danos, o que fazer, né, como você pode descartar melhor, como você pode gerir melhor o seu lixo, as suas coisas. E eu falo, tá, tudo bem, eu entendi. Mas, tipo, o grande problema mesmo, que impacta mais, sei lá, 70%, né? Tipo, são os bilionários, são as eu grandes também. empresas, né? Então, assim, como é que é, você vê, assim... Aquela louca, né? Tipo, como é que você vê? <risos> Mas, tipo, como que, que faria para cobrar essas pessoas que realmente estão sujando o mundo, né? Porque, sei lá, são sete empresas que... No mundo inteiro que fazem essa estardalhaça, né?
1: É, então, isso é... Isso depende de muitos fatores, né? Eu acho que, primeiro, depende de políticas públicas, de fiscalização, né? De não concessão e não flexibilização das normas ambientais, né, para porque isso acontece, né, você flexibiliza o, as normas ambientais para você trazer grandes investimentos para o seu território, né, eu tô falando de governo, então para começar não fazer isso, de repente não conceder créditos também, né, para esse, esse tipo de produção e aí por diante, assim, é, não facilitar com que esse tipo de capital se reproduza, né, não financiar e né? a gente cobrar do governo de alguma forma, porque se a gente fizer o nosso lado, a gente consegue também cobrar. E existe toda essa linha, né? Se a gente não cobrar, as coisas acontecem de formas desordenadas e a gente perde o controle da situação. Então, acho que tem muita... Hoje em dia, tem, muitos, tem muitas empresas que já estão com essa coisa de selo ambiental. Se você você precisa vender para fora, você precisa produzir de acordo com as normas de alguns países. Por exemplo, a União Europeia é cheia de critérios com relação aos países do Sul, né? Isso também envolve Mas um pouquinho existe... de protecionismo também. Existe
2: sustentabilidade dentro do capitalismo, é possível ser então, sustentável. Então, é isso que a gente
1: vai debater <risos> daqui a pouco. Eu amo a Emily. Mas é, é isso, assim. É só para encerrar esse assunto sobre injustiça ambiental, ambiental, que é um conceito muito maior. E o racismo ambiental, embora tenha começado esse debate, ele tá dentro do escopo maior ah, sim. que tipo, é a O guarda-chuva maior é a justiça ambiental. Exatamente. Que aí, enfim, os os cientistas dizem que é qualquer processo e que eventuais malefícios decorrentes da exploração de uso e de recursos que geram recursos indesejáveis resíduos indesejáveis, desculpa e sejam sócio-espacialmente distribuídos de forma simétrica que leva em consideração as hierarquias sociais né? ou seja, alguns grupos vão se Sim. dar mais mal do que Esses outros Os ricões né? aí
2: não vão ficar perto do lixão é. que eles estão produzindo Sim. E
1: também e entra nesse nesse meio aí de definição a exposição a riscos derivados dos modelos hegemônicos de organização do espaço. Quer dizer, a gente está falando de segregação residencial, isso, favelas, pessoas que estão em áreas alagáveis, etc. Isso também está dentro desse dessa questão. Não é só as pessoas atingidas por resíduos da industrialização, etc. Mas também as pessoas que estão localizadas em espaços propensos a eventos desastres climáticos, matos. desastres que podem, enfim, arruinar a saúde e a vida delas, também. E a partir daí a gente entra nesse, nesse nesse debate sobre assim, quem são os mais afetados, né, além dessas comunidades, quem estão nessas comunidades, né? Não são as mulheres, não são as mulheres negras que são Sim. as mais afetadas, que estão são as mais pobres, as então crianças, tem um, né? as crianças, as meninas, então tem um estudo da ONU é, que foi publicado em 2020, né? Esse estudo diz que são as mulheres que carregam o maior fardo causado pelas mudanças climáticas. Que as mulheres né? são todos
2: os fardos possíveis. Todos os fardos. Sobre mulheres.
1: E isso é devido a uma conjuntura de fatores econômicos, sociais, políticos, culturais. As mulheres não estão em lugares de decisão, elas não... Não tem estrutura, acesso à tecnologia para melhor reestruturar suas edificações. As mulheres, por exemplo, 70% de 1,3 bilhões de pessoas vivendo em condições de pobreza no mundo são mulheres. Elas são chefe de família em 40% dos lares pobres em áreas urbanas. E predominam na força de trabalho mundial da produção de alimentos, em 50% a 80%. Mas dispõe de 10% de terras apenas. Então, assim... Dentro do guarda-chuva, a justiça ambiental tem machismo. Exato, ambiental. porque o machismo é estrutural, né? É, estrutural. é isso. Então, a gente está falando de um problema estrutural. É político, social e econômico. Tudo junto, em cima de um determinado, fazendo opressões, exercendo opressões em cima de um determinado grupo social. É isso. Então, a gente vê aqui que, que apesar de, das mulheres serem responsáveis pela produção de alimentos no mundo, elas não têm terra, né? E elas são as mais pobres. E, enfim, são as pessoas que estão carregando diversas famílias aí sozinhas. Então, elas são as mais vulneráveis, né? Nesse, dentro desse contexto, se a gente for pensar, é, de mudanças climáticas, né? É, e é isso. É a falta... É a falta de acesso à tecnologia, elas não estão em espaços de decisão, elas não recebem informação adequada e daí elas são excluídas de determinados espaços onde elas deveriam estar ocupando é, para fazer com que suas propostas né, sejam ouvidas. No final das contas, as ideias né, que deveriam ser contempladas, elas são invisibilizadas, né? E daí que no cenário global de mudanças climáticas, aí voltando para essa questão, e já colocando a questão da interseccionalidade, a gente também pode falar das mulheres negras. Né? Uhum. E a interseccionalidade é importante para isso porque é uma possibilidade de a gente analisar questões complexas de opressão dentro de uma estrutura. Né? Diversas formas de opressão de forma estrutural, né? E daí que, dentro desse contexto, a gente vê a mulher negra. Né? A mulher negra de periferia que está embaixo, no nível mais baixo da pirâmide social. Né? Então é ela que, na verdade, vai sofrer mais dentro desse grande, se a gente falar, da sociedade inteira, global como um todo. É a mulher negra que vai sofrer mais. Porque as mulheres negras são as mais desempregadas. Isso é um estudo da CEPAL, tá? 2021. É 16% contra 12% da média das, dos brasileiros isso de 2021 é, e elas também ocupam posições de trabalhos informais em 52% e recebem salários 55,6% inferior ao dos homens brancos então essas mulheres também essas mulheres imagina uma situação de estrutura em que você não recebe muito dinheiro, você é pobre você por ser pobre, você não consegue se alimentar direito, e daí você por essa condição, você acaba tendo tensões dentro de casa, familiares, tensões sociais, e porque você também mora num lugar muito vulnerável, imagina todo esse conjunto, todas Sim. essas opressões agindo contra você. Então, esses grupos, essas assim, é mulheres, as mulheres negras são as que mais sofrem se a gente deixar esse grande, essa grande crise climática avançar do jeito como ela avança hoje em dia, né? Se a gente não tomar medidas de adaptação e de mitigação né? o quanto antes.
2: Nesse G20 aí não deve ter nenhuma mulher negra, é, com certeza.
1: Certamente. Só tem, mulher, só tem homem, homem branco. branco,
0: tô ligado.
1: Totalmente. E o G20 é... são os que mais poluem, né? Eu coloquei até uma é. estatística aqui também. É, juntos, ah, faz, eles são... É uma estatística. <risos> juntos, eles são responsáveis por 78% de todas as emissões do Globo, né? Então... Juntos são quantos? 78%, 78 de todas as emissões Mas é isso que eu falo de
0: tipo vocês. Tá pessoas lá os são...
2: 20, os 20... Aí os 22. <risos> os 20G... <risos> Não, os 20G, os G20, né? Tão Tudo lá, bem. poderosos, emitindo 78% Bilionários
0: acabando com o mundo Aí alguém chega pra tu e Ai, fala é assim Ah, a ferrada lá Mãe, demora De dois tomando é, banho É, tipo assim, diminui teu banho é. E é o único momento que eu tenho paz é. na minha casa Pra tomar um banho, relaxante, <risos> sentada Sabe, banho quentinho E falo, caralho, mano, entendeu? Nem isso, né? <risos> tipo, até isso vão tirando das mulheres. Tipo,
1: até um Sim. Bom, de boa. Mas é um esforço coordenado, a gente Sim, tem que pensar total. nisso. Não,
0: eu tô, eu tô é.
1: falando
2: uma é ideia de formiguinhas, né? Talvez,
0: Na verdade, de, 22% entendi. das formiguinhas, porque 78% é dos bilionários, fudendo tudo. São, é o nível de poluição que eles fazem. Então,
1: então, G20, são os países. Mais é, grandes, os, os países G20. do. Não, tô falando norte que global, muitas né, formiguinhas
2: talvez
0: consigam segurar o pé do gigante a gente tem algum lugar que a gente pode denunciar a gente pode fazer alguma coisa a gente pode mandar uma carta pra alguém a gente pode se reunir, fazer uma baixa ou selenada. só a morde
2: a mão e é de hoje.
0: é, ou, ou tipo, você tem que, né Tipo, como que pessoas se vestem, né? Exatamente. mas Peçores. eu, Juliana eu, eu, Verônica, como é que eu posso denunciar como é que eu posso cobrar eu sei, a gente né? tem né?
1: diversos movimentos aí a gente tem a Greta, por exemplo, né ah, que é. é uma voz da juventude uhum. e ela faz essas críticas super contundentes sobre esses eventos, sobre esses acordos diplomáticos que estabelecem metas, né, obrigatórias que meio muito que mais ou menos é, não são pra... cumpridas, assim. Então, a Greta fica falando blá blá blá, mas é, né? Porque ninguém cumpre né, aquilo. Então, enfim, movimentos por aí existem, tem, tem, enfim, ONGs também interessadas no Sim. assunto. Mas a questão é que a gente precisa de um aporte financeiro capaz de combater a crise climática, isso que só é capaz de vir através de, também ou da conjugação do capital privado e público ou do capital então, público, né? É o que isso, faz assim. a sua empresa? Então, é a minha empresa, que eu trabalho, né? Não é a minha empresa, é. Quem sabe um dia, né? É uma empresa de cooperação técnica, que trabalha conjuntamente com o governo brasileiro em diversos programas e políticas públicas, desenvolve conjuntamente, então por exemplo, se há uma demanda dentro do Ministério é, do Meio Ambiente com relação à gestão de alguma política pública, essa empresa oferece uma ajuda e, em conjunto, a gente, de repente, fiscaliza. É uma ação de fiscalização, hum. de controle sobre desmatamento, sabe? É ordenação do território. Então, é uma cooperação que é oferecida pela empresa. E daí, a gente, junto com essa empresa, junto com a política pública, junto com o gestor da política pública, desenvolve um projeto que abarca questões ambientais, de proteção ambiental para manter a floresta em pé, para o desenvolvimento sustentável e daí por diante. É bem difícil.
2: <risos> Mas existe uma empresa do bem?
1: <risos> Não sei. Não coloca a mão no fogo por nenhuma. Pois é.
2: Eu fico pensando nessas empresas sustentáveis que lutam por... É, tem... Eu acho que pode começar com. Podemos ter um outro sistema, né? Que não seja.
0: Eu acho que existe.
1: O um capitalismo
2: que só destrói. Eu acho que. Podemos o... criar uma outra via?
0: Não uma outra via, mas eu acho que um capitalismo com consciência.
1: É, pois então, é. é a partir daí que a gente pode começar a falar do desenvolvimento sustentável, é né? Isso. Que surgiu. A questão ambiental surgiu como preocupação depois do, da Segunda Guerra, né? É, como uma crítica social mesmo dos movimentos sociais que criticava o industrialismo, o produtivismo, é, os descartes e tal e a partir daí surgiram alguns, é, alguns, algumas entidades importantes como, por exemplo, surgiu os, o Partido Verde né, na década de 70 uhum. né, que primeiro vai... É, é, analisar a questão do desenvolvimento local para depois ampliar essa, essa análise para uma questão mais global isso na década de 70 aí vem alguns estudos importantes também como eu citei antes, a Rachel Carson da Primavera Silenciosa que ela vai criticar o uso de pesticidas né a gente está falando de Revolução Verde, né, na década de 60 esse livro sim. é de 62 caraca, então, uma visionária sim então, ela vai denunciar o uso de pesticidas época, naquela época e como ele vai afetar a, nossa, a vida das pessoas. seguimos usando pesticida e, sem baraque. É, e como vai, outro, vai é. afetar a saúde das pessoas. Ela como. tá há 60
2: anos falando que vai matar todo mundo. <risos> Mas é uma mulher, né? Falando. Como isso,
1: exatamente. É. Como isso implica nas relações sociais, de trabalho no campo, e etc. De subalternização de alguns grupos. Uhum. Enfim, de camponeses a algumas grandes conglomerados. Enfim, ela vai fazer toda essa discussão complexa já naquela época. né? Incrível. E depois vem um relatório que foi encomendado pelo Grupo de Roma. né? O Grupo de Roma é um grupo de pesquisadores, cientistas, assim, é, jornalistas, é, empresários que vão ficar preocupados com essas, essa problemática ambiental que estava avançando e vão encomendar um estudo que, é, que resume... Tudo que estava vendo naquele momento de problema ambiental que se chama limite do Crescimento. E esse estudo, ele vai... Isso é em 73. Esse estudo vai criticar é, o modelo de crescimento econômico, na verdade. É isso. Problematiza o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico da forma como estava acontecendo naquele momento. assim E fala, olha, se a gente continuar dessa maneira, a gente vai acabar com o planeta. A gente não vai ter um planeta daqui a pouco para viver, entendeu? Então, o desenvolvimento precisa ter limite, né? Então, é o limite para o crescimento. É isso o nome do relatório. E daí que, logo depois, veio a Conferência de Estocolmo, que das Nações Unidas, em 72, e ela vai trazer algumas evoluções importantes, como a criação do PNUMA, né? o Programa Nacional das Nações Unidas. E Só que ela não consegue conciliar os interesses dos países do Sul Global e os países do Norte, porque eles estavam em conflito de interesse nesse momento, né? A gente está falando aí de 72, 72, como eu disse, a gente estava construindo a Transamazônica, a gente estava com um projeto nuclear no Brasil, a gente estava com estadura progressista, a gente estava... É, introduzindo tecnologia no campo, a gente estava querendo é assim, destruir. É, a gente estava uhum. com projetos de alto impacto ambiental, enquanto os países do norte estavam mais influenciados por esses esses estudos mais alarmantes, né, para época. É, e daí que teve esse embate de interesses e meio que o assunto morreu, assim. A década de é conhecida como a década perdida para os assuntos ambientais e foi quando explodiram os é, problemas ambientais, né, tipo, buraco na camada de ozônio, sabe, desertificação, é, sei lá, desmatamento, desenfreado, é, isso tudo aconteceu nesse período. E até que na década de 80 retomam os debates. Em 87 a gente tem a publicação de um relatório que é muito importante, que ele vai lançar o termo desenvolvimento sustentável, que é o nosso futuro comum. E esse relatório ele é bem mais é, positivo do que o Limits of Growth, né? o, li, o limite, limite para o crescimento. crescimento. Uhum. E ele lança esse conceito de desenvolvimento sustentável que é aquele que atende, é um desenvolvimento que atende às necessidades presentes, mas sem perder de vista as necessidades futuras, né? das gerações futuras. Ou seja, a gente vai ter que deixar alguma coisa para o futuro porque a gente vai ter gente lá. Né? Sim. E daí que tem toda essa discussão. Mas aí trata-se de um conceito que conjuga a economia com a ecologia, né? Que seria o máximo, mas não é Só que é isso, é calcado no potencial do neoliberalismo, né? E daí que, na prática, o neoliberalismo tem alguns problemas, né? O Carlos Walter, uhum. <risos> Carlos Walter Porto Gonçalves... <risos> alguns probleminhas,
0: <risos> alguns problemas.
1: <risos> o Carlos Walter Porto Gonçalves, ele usa um termo, chama... Neoliberalismo Ambiental, né? Que é isso, assim, é... Quem pode essa mata. Economia, essa mata economia verde. Essa economia verde. Greenwash, que chamam, né? Uhum. Que alguns se apropriam para falar que é verde. E, na verdade, não é. A gente tá falando de... É, por exemplo, de não internalização das externalidades. Por exemplo, quando você produz e você não calcula, quando você, por exemplo, constrói um empreendimento e não calcula que aquele empreendimento vai gerar um impacto. Você não internaliza aquilo, você compartilha aquilo, entendeu? É, você, por exemplo, tem o mercado de carbono, sabe? Tem a transformação, a financiarização dos serviços ecossistêmicos. A gente calcula quanto se pode capturar de carbono uma, sei lá, uma, uma floresta. Quanto ela pode capturar, a gente taca um valor ali, sabe? se existe. É, justamente para a gente quantificar e valorar algumas áreas para ver se, a, se pode alagar, por exemplo, sabe? Esse tipo de relação econômica e financeira, ela existe hoje em dia e é através, também surgiu a partir daí desse... Desse mote, né? Do desenvolvimento sustentável. E a partir daí tiveram outros também. Tamanhos... aí, as pessoas compram a floresta? <risos> não, é, é, é poderia. É, mais ou menos. É, isso, né? são, os são espaços for, públicos São espaços né? públicos.
0: Tipo, se eu não me engano, né? Tipo, posso estar falando besteira, mas Alter do Chão é todo comprado. Sim.
2: Tipo, do chão é tudo Mas
1: complicado. assim, é, também envolve... Tem muitos processos ilegais. É de uma cadeia de ilegalidade muito grande, né? Que envolve... Grilagem, envolve ah, especulação comprado, de terra.
2: É, por alguém que não é dono.
0: Sim, comprado por alguém que não é dono. E tipo assim, a pessoa... É, tipo, pessoas de fora mesmo, né? Sim, tipo, tem muito gringo na Amazônia, Gringo, Exato, né? é,
1: tem muito gringo produzindo minério. Tem mineração sim. ilegal, uhum. sabe? É, não, e eles extração se, se de se madeira, madeira donos ilegal, tipo, Eles estão
0: comprando de quem não é dono. Sim. sim. Né? Então assim, ah, isso aqui é meu, tô ocupando isso aqui. E é muito doido isso, né? Tipo, você se apossar de um lugar, Sim. né? Tem uma coisa, Emily, que as pessoas falam, né? Tipo, não sei como é que é mais essa discussão, mas quando as pessoas falam que a Amazônia é o pulmão do planeta.
2: Ela é?
1: <risos>
2: o coração. O pulmão verde. <risos>
1: Enfim, a Amazônia é, faz a, captura, a captura de carbono, né? E ela uhum. produz
2: oxigênio. Se a gente matar a Amazônia, a gente para de respirar.
1: Não, mas aí, pô, a gente vai degradar de forma considerável, né? A gente vai mexer em diversos aspectos o clima global, a gente vai mexer nos sistemas fluviais, a gente precisa da Amazônia porque, pô, assim, é, assim, tem os rios flutuantes, Sim. né? É a gente não consegue ter água no sudeste, por exemplo. É muito mais complexo que isso, tem uma fauna complexa. Né, tem é isso, serviços ecossistêmicos que ela promove que é, são coisas que a gente não tem nem dimensão, né se a gente ficar sem, Sim. como é que vai ser, não né é, por isso dimensão. que eu pergunto, tipo, não que as pessoas
0: informação. falam isso né, tipo, ah, é o pulmão é do mais do mais... que o pulmão, então é mais. o pulmão é. O coração é.
2: o cérebro, a água, é tudo é. Assim, o sangue, tudo que é água isso, então é o nosso sangue
0: é hidratar, né, hidratar e nutrir né, então assim, são Exatamente. aspectos ali da tem uma frase muito maravilhosa que é tipo assim, que a terra ela dá tudo que ela tem, todo o amor, todo o afeto. Mas que a terra não é boazinha. Então, tipo assim, ela é causa, ela é, tipo, problema. A natureza não tem moral. Exato. E a gente tá destruindo o rolé, né? É. Pois é. Tem jeito, Emily? Não sei. Ué, se a
2: doutora.
0: Ué, <risos> é, <risos> é, sabe? Você não tem, tipo assim. Não o, sei. Ah, eu vou fazer assim: o meu. Meu plano ideal, você tem um plano ideal? Tipo assim, caraca, se todo mundo ouvisse esse meu plano, ele ia dar certo, sabe? A gente ia conseguir, sabe, salvar esse rolé assim.
1: Eu, pô, plano meu não, mas assim, eu tenho, é, de alguma forma, refletido muito e tentado cooperar pra pelo menos manutenção de alguns instrumentos assim é, que contribuem para a gente garantir o menor impacto né a gente eu já já trabalhei também e com licenciamento ambiental e ele é uma ferramenta extremamente importante é, porque através do licenciamento ambiental a gente consegue controlar os impactos e planejar ações né só que planejamento ambiental e a gente e isso, controlar o impacto está dentro dessa perspectiva de desenvolvimento sustentável, né? Uhum. Só que o licenciamento ambiental pode acabar, né? A gente sabe que tem uma PL, né? Um projeto de lei 3729, de 2004, que, na verdade, assim, a ideia era juntar é, o licenciamento ambiental, ele é organizado em diversas normativas. Então, a ideia de criar uma lei geral do licenciamento ambiental era você juntar todas essas normativas e melhorar o desempenho do licenciamento ambiental enquanto ferramenta da Política Nacional de Meio Ambiente. Porém, essa PL quer destruir né, é, o licenciamento ambiental enquanto ferramenta para a gente avaliar os impactos ambientais. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente também tem que contar com essas 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 ferramentas. né? Se a gente está falando de economia, e desenvolvimento, né, dentro dessa persp 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 perspectiva ambiental, a gente vai ter economia, e a economia vai gerar impacto, a gente vai ter impacto. Então a gente tem que ter o direito de escolher que tipo de impacto a gente vai ter, né? Pelo menos assim. Só que a ferramenta que a gente consegue controlar os, os impactos e, e disciplinar o território, né? Enfim, pode ser extinta, sim, porque ela tem alguns pontos críticos. Depois da Estocolmo, a gente tem é, 92, a Eco 92, né? As, os eventos da ONU acontecem de 20 em 20 anos, né, geralmente. Então, a gente tem a Eco 92, que foi aqui no Rio de Janeiro, que foi essencial para o desenvolvimento da Agenda 21, né? Que a gente conhece tanto, que norteou o desenvolvimento sustentável em diversos países, o modelo de desenvolvimento sustentável a se seguir. Por algumas tanto? normativas, assim. Ah, não. <risos> não. Ela falou que a gente conhece tanto. A gente não conhece tanto. Que foi atualizada pela Agenda 2030, aí, né? Que tem alguns objetivos bem é, pretensiosos assim. Audaciosos. Né? Mas
2: e, e, e rola isso? Está rolando o desenvolvimento sustentável? Pois chantal, é, ele ou... serve
1: para nortear o desenvolvimento. Uhum. Se ele está sendo cumprido, aí cabe a cada um. Mas, por exemplo, existe... O objetivo de erradicar a pobreza. Nossa, é muito difícil fazer isso, né? Acabar com… Não, dava pra pegar o dinheiro do cara lá que tá monitorando <risos> a Amazônia. Geral, né? Né? É.
2: Difícil não é, é difícil é. ter vontade, exatamente. né? É, exatamente, exatamente. tudo isso tá aí, contando
1: com esse tipo… Tudo isso aí que você sistema, tá falando, assim. a grande
2: questão é a vontade, a é. vontade política. Porque o resto, difícil não É, é. O dinheiro Falta. pra erradicar, erradicar a pobreza tá lá na conta do cara que tá monitorando a Amazônia. Que Exatamente. tá Twitter,
0: 44 bilhões. A gente tá falando de milhões, né? Ainda tem isso, né? Eu acho assim, milhões, é... Bilhões. É, é bilhões, ah, tá. tá falando de bilhões. E eu acho que ainda tem isso, né? A gente ainda tem uma, uma guerra entre esse lugar que é a guerra do dinheiro, né? Então, Sim. assim, muitas políticas, eu acho que não vão pra frente, ou vão pra frente por conta do dinheiro. Sim. Né? Essa galera tá negociando a nossa saúde, tá negociando a nossa casa, né a nossa terra, tipo, tipo isso é muito negociado na mão desses caras desses bilionários e, e assim, pensando bem
2: romanticamente, também não é mais caro destruir Exatamente, é muito mais. Então é uma questão de Falta de caráter e... É, é ética, enfim. É ética, de... porque assim, né? Pensando, tudo bem, a longo prazo eles não estão nem aí. Ah, não vou estar tá vivo. Mas assim, médio prazo, sei lá, curto, médio prazo,
1: uhum. é mais caro destruir. Exatamente. Você voltar com aquilo de antes, né? Reestruturar aquela floresta. É muito difícil, é muito mais caro. Você, por exemplo, fazer o que aconteceu aqui na Floresta da Tijuca, né? Você plantar a floresta de novo, né? Porque ela foi desmatada... Por causa do café, e daí que precisou se plantar tudo de novo, porque no Rio de Janeiro começou a faltar água, entendeu? Então, é muito difícil você fazer isso hoje em dia, até porque hoje em dia, é, diferentemente do que aconteceu na Mata Atlântica, né? Alguns séculos, o desmatamento da Mata Atlântica demorou alguns séculos, só que hoje o desmatamento da Amazônia pode acontecer em algumas décadas, porque a nossa tecnologia está muito mais avançada, Sim. sabe, para destruição. Então é isso, e como eu disse, assim, em algum momento a gente pode chegar nesse pinpoint. Assim, é o problema, é o ponto através a, através do qual a gente já não pode mais reverter todo o dano que a gente causou àquele ambiente, né? A Amazônia já não vai conseguir mais é, voltar ao que era antes de forma resiliente, sozinha. Enfim, a gente pode chegar nesse nesse meio, então é, enfim. Tudo isso, tudo esse, todo esse discurso, né? Todo esse, esse debate também ambientalista para todo mundo se conscientizar disso também. Sobretudo os mais ricos, né? Sobretudo os países mais ricos. G20, G8. G8, sobretudo, que são os mais poluidores, né? É China, União Europeia, Estados Unidos, Índia.
0: É muito louco, né? Porque a cadeia de produção desses lugares ele cada vez mais aumenta. Então, Sim. assim, é muito doido que, tipo, ah, enquanto eu estou aumentando o meu capital, eu tenho que diminuir o impacto disso. Essa conta não vai fechar.
2: Não.
1: Sim. Vai. Não vai. Exatamente. Então, você Aí tem compra que... a
2: emissão de carbono. Aí compra emissão de carbono. Pensa também. de outra forma. Compensa, essas são
1: trabalho. as soluções que o capital inventou, né? O, ah, o capital ah, se reestrutura diante de um desafio que se apresenta. Diante dele, né? Então, ele vai criar novos mecanismos para que a economia... É, e a maximização dos lucros não acabe, né? E depois da não, Eco 92, teve algo que aí, quer contar aí, Enfim, antes? tiveram alguns Relevante. acordos diplomáticos. Teve o, o protocolo de Kyoto, por exemplo, 97... Uhum. <risos> A partir daí tem as, o acordo de Paris também, que de todos os países é, que assinaram o acordo de Paris têm algumas metas a seguir. Essa meta de não ultrapassar 1,5 da temperatura global, são metas coletivas, tem metas individuais de você acrescentar tecnologias para evitar o uso de combustíveis fósseis. É você, quer dizer, renovar a sua matriz energética que a, de modo que ela seja mais limpa, né? É, mas aí também é muito discutível, porque no Brasil a matriz energética ela é limpa, mas a gente está em cima de hidrelétricas, né? Hidrelétricas alagam áreas, então tem outro tipo de impacto. Então isso também não, não entra nessa conta das emissões, mas também tem impacto ambiental, né? Que são as barragens. Exatamente, que são as barragens. E aí quando cai uma barragem, tipo, acaba Mariana, cidade, é. É. é por isso que é tão importante o licenciamento ambiental, sabe? Porque, por exemplo, nesse... Nessa PL, no projeto de lei, que está agora em discussão no Senado, é, a ideia é que empreendimentos de médio e baixo risco não precisem mais de licenciamento ambiental. Hum. E Mariana e Brumadinho eram de médio e médio, baixo, baixo risco. E aí, médio e né? baixo é. risco? <risos> ah, vocês estão me zoando.
2: O que é alto risco, então? É quando você a bomba constrói um prédio. Uma coisa que que é mega maríaca, assim.
1: Transposição do Rio São Francisco. Uma coisa desse cara, tipo. Cara, que viagem, assim. né, cara? Eu
2: imaginei que Mariana e Brumadinho fossem médio risco. Pois baixo é. risco.
1: E é isso, assim. Daí isso está em discussão e pode acabar. E eles a verdade estão... é que
2: a multa que eles pagam vale mais a pena se acontecer uma tragédia do que deixar de fazer.
1: Pois é, né?
2: Isso é muito forte, né? Matar um monte de gente... A é indenizar mais a família é mais barato do, do que, que, que evitar. deixar de fazer. Que merda.
1: Pois é, isso tudo poderia ser evitado se a gente tivesse um licenciamento ambiental, de forma que a gente conseguisse gerenciar as externalidades negativas que esse projeto é, apresenta, porque... No processo de licenciamento ambiental, você analisa tanto o processo de construção do empreendimento quanto os seus possíveis impactos futuros. Uhum.
2: E também se dá de merda diversas se der de,
1: é, uhum. de diversas formas, positivos e negativos, de diversas formas. Na cidade vai aumentar o fluxo de transporte, a gente pode ter mais crianças nessa escola, a gente tem diversos tipos de impacto que podem ser medidos, ao passo que uh, o órgão ambiental pode virar e dizer, ó, ah, não, é inviável fazer isso, entendeu? Isso tudo é a licença ambiental. Ou você paga isso tudo, ou você compensa ou mitiga, quer dizer, o empreendedor, ou a gente não faz, entendeu? Então, por exemplo, é... Belo Monte, um dos é, maiores custos da obra, né, foi o reassentamento de comunidades. E daí que foi tão alto que, assim, era melhor é, você embargar aquele processo, né? Você falar, olha, não é possível fazer essa obra, entendeu? Esse licenciamento não deve acontecer, acabou aqui essa obra, sabe? Para não ter essa, de, essa quanti, grande quantidade de impactos que a gente vê hoje nessas obras. Públicas. e esse novo projeto poxa, ele é, o licenciamento não é uma ferramenta perfeita né porque ele é feito pela gente por humanos que tem contradições suas é, são é, suas suas formas subjetivas é de olhar um órgão público que defende então o licenciamento ambiental é um instrumento da política pública uhum. nacional de meio ambiente e daí que dependendo da escala de impacto que você vai ter se for local, municipal, estadual, ou se passar as fronteiras do estado, você pode ter diversos tipos de órgãos que vão fiscalizar essa obra. Então, local é município, geralmente. É, quando passa do município ali, vai para outro, o impacto, eu estou falando, né? Já é o Estado. Por exemplo, a gente pode estar explorando petróleo aqui na bacia sei lá, em Santos, mas o impacto de um vazamento de óleo pode chegar Sim. longe, entendeu? Então, Como
0: aconteceu, né? Exatamente.
1: É. Então, assim, não, não isso faz. você vai analisar a partir do, da, do impacto, onde vai chegar o impacto, a quem vai, sabe, quem se Sim. interessa então, por isso. é um isso? importante instrumento de controle. De controle de, doses, de impactos, é, sobretudo. E planejamento, né, porque você pode embargar uma obra. Você pode, olha, olhar e ver, olha, esses impactos aqui não valem a pena, né? Então a gente pode parar com isso. E é muito louco, porque isso aí tá... de
0: repente, de repente você vai parar o um negócio que já gastou 200 milhões né? Pra ser feito. Ou de
1: repente só no processo de planejamento, nesse processo de planejamento de impactos ambientais, de avaliação de impacto ambiental, você tem que produzir, antes de começar, alguns estudos. É o EIA é e RIMA, né? Estudo de impacto ambiental. Não, isso tinha relatório que ser de o, impacto mínimo. Ambiental. o
2: mínimo. <risos>
1: Precisa passar por todo esse processo. Daí você produz esses... Esses, esse estudo e você mostra para o órgão responsável que vai avaliar, uhum. antigamente era assim, né? agora estão querendo mudar, que vai avaliar olha, até que ponto a gente pode ir com essa obra e vai negociar os impactos e você mitiga ou você compensa os impactos de alguma forma ou você embarga, né? assim que é feito o licenciamento ambiental, só que com essa nova PL empreendimentos de médio e baixo custo é, risco, eles podem o empreendedor pode entrar no site fazer sua própria licença de operação e, opera, é, de, de operação e já sair para operar sem ter análise desses impactos desse empreendimento, entendeu? então é isso Mariana e Bromadinho. É. Passa, né? é. É. passa boiada né? passa
0: boiada
1: e também tem outro ponto muito importante que ao longo do processo de licenciamento a população é envolvida né, no debate dos impactos porque ela é a mais interessada sim. né? Sim. ela que vai ser influenciada sim. vai sofrer os efeitos <risos> exatamente e essa PL não prevê a participação assim, substancialmente do público e uhum. isso já fez diferença em alguns casos aqui. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tinha um remanescente de Mata Atlântica, ali em Deodoro, é, Floresta do Camboatá. E daí que a gestão do Crivella queria colocar um autódromo ali. Né? Eu lembro. Hum. E daí que as pessoas se mobilizaram, né? porque poxa, tem uma fauna, fauna complexa ali, Sim. aquela área, ela... Ela, ela influencia no microclima da região etc. E daí todo mundo se mobilizou através dessas consultas públicas e o projeto não foi além, entendeu? Então a participação popular também nesse processo de licenciamento é extremamente importante. Sim. A pressão popular tem efeito. Sim, exatamente. Precisa de mobilização. O Emble, tem mais alguma
2: coisa importante que você queira contar pra gente, além de... de... Que a gente está destruindo o mundo. <risos> <risos> a gente terminar esse programa com alguma esperança <risos> no coração. Não.
1: Eu acho que é isso. Tudo faz parte de um esforço conjunto, mas que é óbvio que a gente precisa cobrar. Sim, é uma questão na, individual, coletiva
2: e política, Exatamente. né? Exatamente. A gente precisa, talvez, como cidadã, votar direito, Nossa, cobrar. Votar direito, gente. Né? Outubro. Exatamente. Votar direito, cobrar, né? acompanhar. Todas essas políticas públicas que estão relacionadas com o ambiente, sustentabilidade.
1: Exatamente.
2: É, demorar só 12 minutos, não vai precisar. Você
0: sabia que é amamentar é sustentável no planeta? Ai, é
2: completamente, amiga. <risos> tem gente
0: que não sabe, né? Gente,
2: mas é só raciocinar. Não gasta água, <risos> não, não tem resíduo de lata, não tem... Pô, é... Pô! As então, crianças
0: gente, são é as coisas mais sustentáveis. É, é prote... pra proteger o planeta, as pessoas deveriam amamentar.
1: Pois é. Sim, exatamente. E é isso, assim, como é que a gente vai avançar com essas questões e com o desenvolvimento sustentável, né? Se a gente tá lançando aí um instrumento que pretende acabar que com é as essa formas PL. de controle. Qual é o
2: nome dessa pele? O número PL... dessa pele, gente? Vamos acabar o programa com esse
1: número? 37 e 29 de 2004. É isso, é é isso a, gente não, 2004. a gente não pode pensar em desenvolvimento sustentável se a gente não pode controlar os impactos a partir Sim, daqui. Sim, eu também, acho que a gente então. tem que
2: aumentar... Exatamente. o controle, aumentar é. os instrumentos de controle, comando e controle, exatamente aumentar Fiscalização. a fiscalização certo. aumentar a participação da população nas decisões, aumentar tudo
1: mas é isso, não faz aumentar todo, a destruição faz parte dessa política aí de passar a boiada é, é, que, é, é que é muito tá doido, né, porque quando,
0: às vezes eu, eu, eu era uma pessoa, né, que falava assim Ah, eu não, não gosto de política, ai, ah, é muito chato isso que você tá falando, né, então assim eu acho que primeiro quebrar esse lugar, né eu Sim. acho que a política chegou muito pra mim de uma forma muito simples Tipo, eu não conseguia passar com o carrinho das minhas filhas na calçada.
1: Uhum. E eu falei, mano, com, que eu...
0: é, com quem que eu reclamo? Aí, é a né? Sim. Então, assim, com quem eu reclamo? Ah, na subprefeitura. Aí eu fui lá, né? Bem... <risos> <risos> na subprefeitura da Barra Tijuca. Falei, então, eu queria reclamar. Ah, não sei o quê. Então, assim, é um processo burocrático Sim. que, tipo, eu não tenho acesso. Né Eu queria passar com o meu carrinho. Não passa, não passa. Tipo, o carrinho é pesado, duas crianças. Então, assim, aí eu falei assim, caralho, até o meu carrinho... É política. Então, quando tudo. alguém fala pra mim, tudo. ah, não gosta, eu falo, cara, então. O que, que você tá fazendo aqui nessa vida? Não,
2: você não... É pra existir nesse planeta. É, é,
0: né? Então, assim, eu acho que fica aí, né? Tipo, o um convite. O um convite de, tipo assim, <risos> política define a sua vida, né? Define a é. nossa saúde. É a passagem
1: que a gente paga, tudo, tudo, tudo. em campo de política,
2: tudo. Emily, parabéns pelo seu <risos> trabalho, por ser uma mulher incrível, <risos> <Obrigada>. inteligentíssima. <risos> Vem aqui ensinar um pouquinho pra gente. É difícil, tá? porque aqui ouvindo o Emily quebrando sim, minha cabeça. Sim,
0: sim, sim.
2: É difícil, mas obrigada por ter vindo aqui. É
0: difícil, mas é um assunto que a gente precisa falar e sim, pra né? ele pra ele se
2: apropriar também. Gente. Sim, então, sim. Pra se empoderar também. A gente também, vai tentar aí, é, entender o que você tá falando. Porque todos nós precisamos entender um pouquinho do que você tá falando. Sim. sim. É, porque se essa discussão ficar lá só no G20…
1: Aí. A gente não cobra ninguém, né? Exatamente. Aí a gente, a gente não, vai não vai ter, ter essa conscientização. como fazer pra
2: cobrar, pra entender que os instrumentos estão ficando enfraquecidos, que tá tendo um, um plano de poder malévolo. Diabólico. Que Quando é, eu olho, eu só, eu só vejo destruir isso. Destruir o, o gente. pulmão, o coração. O estômago. <risos> o estômago, é. tudo. Os
1: solos. Então, obrigada os pelo solos. seu
2: trabalho. Obrigada. Obrigada por ter vindo aqui. Por ensinar um pouquinho pra gente.
1: É isso, né? <risos> Aí, ó, Olha a camiseta. Eu que agradeço. Ah. A minha camiseta ah, é, mas ah, a minha camiseta a ela mãe. tem um
0: fundo, né? Tipo, que é isso? Tipo, as mães não Sim. cabem dentro do planeta mais.
1: Elas transbordam, né? É, elas estão é se isso. jogando. Tem uma bonequinha
0: aqui, ó, que ela está se jogando. Aqui, cabeça, <risos> é, papai, tipo, pelo Um de dela. Outro é, planeta.
2: São, muitas imagens, muitas coisas podem vir é. através dessa imagem.
1: Sim. Olha, eu que agradeço pelo convite, muito obrigada por me convidarem para estar aqui, para debater esses assuntos. E seguimos. Onde é que a gente pode te encontrar, Emily? Você tem algum trabalho nas redes? Como Eu é que tenho alguns artigos publicados. Está no meu currículo Lattes. É só. Como é que acha, Emily? É, a Emily Aparecida Ferreira Brandão. E é isso, na plataforma Lattes. É um currículo acadêmico que todos têm acesso. Uhum. Publiquei artigos sobre a questão da mulher no semiárido, a questão da água. Enfim, é discutindo essa interseccionalidade de como diferentes povos podem ser impactados de forma diferente por políticas públicas, etc. Daí por diante. É muito foda.
2: Parabéns, Emily. Mirada, obrigada né? pelo seu trabalho. Obrigada, obrigada. por resistir
0: obrigada. Né, nesse lugar. Porque também eu acho que não é fácil estar tá ali lidando toda hora com uma frustração. né Porque é uma Sim. frustração de alguma forma. Né? Tá ali. É muito... não
1: E você está falando de você. Sim. Né? Exatamente. Das minhas experiências. É. né de mulher, periférica e tudo mais, de carregar isso.
2: Obrigada. Obrigada, obrigada,
0: obrigada gente. Obrigada. Um beijo. Beijo. Ó, Jainha. Ó, Jainha. Ó, Jainha, o
1: pecado tá chegando. Zuanatá. Zuanatá. Zuanatá.
0: Senta direito, garota.